0: I dag så skal vi ta og bå videre med tema døn og det er lær oss å be. og be». O jeg skal ta ogå prøver si og del no tankere runt det. Men i februarijor så vand han her by ryd han var og er 21 år. ogg han tog et historisk OL-guld i Big Air, en helt ny OL-øvelse på friski. Han er en av de, eller en av våre yngste gullvinnere gjennom tidene, og det var en fantastisk prestasjon. Men det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på mig det var da Birk feiret med hånda mot himmelen, som en hylles til sin far som døde i kreft, i fjor. Der han sier, «Pappa, du er med meg», sa Birk. «Han har formet mig sammen med mamma, og jeg har lært så mye av han, og jeg har blitt så inspirert av han.» En annen fantastisk utøver vi fikk se bli VM-konget i snøsport på Lillehammer i januar, det er Jesper Saltvik Pedersen. Han vant tre guld på sitt, eller på sitt ski i Alpint, og det er en fantastisk historie om en gutt, og tross av lammelse i beina, har blitt en av verdens beste gyresutøvere. Bak den så står en familie og en støttende og selvoppfordrende far. Nettopp derfor så var det så hjerteskjærende. Når pappaen til Jesper døde av hjerteinfark for bare noen måler, sier Det vi ser, det er at fedre betyr mye for livet vårt. Når de er till stede, og når de er nære. Og når de er borte, og ikke lenger hos oss. Denne relasjonen til pappaer betyr mye på gott og vondt. Og da er det kanskje ikke helt tilfeldig, at Jesus, den dagen disiplene spurte han, Herre, lær oss å be. Så begynte han med en av verdens mest kjente bønn. Det er vel verdens mest kjente bønn. Vi å peke på nettopp akkurat denne viktige relationen. Med akkurat disse ordene. Vår far i himlen? Det er sagt veldig mye fint av mange om bønn. Men noe av det gøyeste kommer kanske fra barnemunnen. Og hør på denne här. Man kan få forskjellige ting av Gud hvis man bare ber og maser. Men man må folde hendene, og siden den så langt opp til himmelen, så må man skrike ganske høyt. Det var Sofie på syv år. Og så er det da tale på syv år. «Jeg liker å rope aftendønn min, for det irriterer faren min.» Og så er det Andreas på syv år. «Jeg ber til Gud, og da sier jeg, «Kjære Gud, ikke la søstra mitt ta rotta på meg.» Og så har du konfirmanten som ba, «Fader vår, du som sitter på himlen, la ditt navn holdes hemmelig.» Citatet ni har hämtat från boken till Under Lindel, "Kära Gud, det har det gott, har du noe ull." Disipplarna till Jesus var gott vant med bön. De var judar och bad i faste tider varje dag både hemma og på gudstjänster i templet och synagogen. De var vokst opp med bön och de visste vad bön var. Och det gör kanske en del folk i dag också. Det sier seg at 18 av nordmenn ber hver dag. Vi ber mer enn damskende og finnende. Undersøkelser viser at halvparten av alle nordmenn ber innemellom. Det sier ganske mye, det. at det er mange som ber. Folk flest beskriver helt sikkert bønn forskjellig, og det store norske leksikon sier om at bønn er en samlebetegnelse for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker og høyere makter. Bønn kan defineres som henvendelser fra mennesker til overnaturlige makter gund og den kan ha ulike formål, for eksempel å oppnå noe eller takke og lovpris Gud. Bønder har en stor betydning for å sikre kulturell kontinuitet i et samfunn. Det å be synes å være et allment menneskelig behov, og utgjør med få unntak et trekk i alle kulturer. Disiplommet. De hade sine jødiske tradisjoner og bønner, och det var sikkert fint. Men etter en tid sammen med Jesus, så har de sett noe som får dem til å bli nysgjerrige på Jesus og hans bønneliv. Det de har sett, det er at Jesus sitt bønneliv, det handler om noe mye mer og noe helt annet enn å sitte en kulturell kontinuitet i et samfunn. De hade jo på en måte vært tett på Jesus og sett det som Matteus skriver om flere steder. At for eksempel når Jesus hade mettet i 5000 foruten kvinner og barn og kunde sikkert på en måte nytte den oppmerksomhet och på en måte blitt populær en stund. Men det Jesus gör. Det han sender disiplene fra sig och går i stedet opp i fjellet, avsides for å være alene og be. Andre ganger, før han skulle ta viktige avgjørelser eller møte mange mennesker, så gick han till ett øde sted og ba. Altså det vi ser, det är at bønn, det var en viktig del av Jesu liv och tjeneste. Og så forteller Lukas i sitt evangelium at disiplene kommer til Jesus og sier, «Herre, hvordan skal vi be? Lær oss å be!» Og Jesus, han kommer disiplene i møte. Og Matteus, han gjengir sitt svar på deres lengsel etter å lære å be i bergprekningen i Kapitel 6 i Matteus evangeliet. Her snakker han ikke bare om bønn, men han tar for sig viktige, åndelige fromhetspraksisterne i jødenes Guds liv. Og gi gaver til de fattige, bønn og fast. Og han sier på måte grunnleggende at når du gir dine gaver til de fattige, når du ber og når du faster, så skall du ikke gjøre disse tingene for at andra skal legge merke til hvor åndelige du er. Dere som følger mig skal gjøre det på en anderledes måte. Så den personlige bønnen skal skje når du er for deg selv, og far som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og så sier han om bønn, i vers 6 i Matteus evangelie Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør, for de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere og har gått etter, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere og så kommer denne fantastiske bønnen. Vår far. Vår far i himmelen, la namnet ditt helges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen. ge oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten och ären i evighet. Amen. Jesus han gir disiplene en bønn som han formulerer ut en jødisk bønnetradisjon med rötter i det gamle testamentet, som handler om Guds navn skal helges och hans rike opprettes. Kyrkefader Cyprianus skrev i år 252 at Herrens bön innehåller stora hemligheter. Den er kort i sina ord och uttryck, men oemotligt rik på ån och kraft. Den är kort. Den är ett kort sammendrag av den himmelske lära og glömmer inte en enaste ting som kan föres frem i våre böner. Vi kan dela bönen i to. De tre första bönändarna i denna bönen gäller Gud. Guds namn, Gud själv, Guds rike och Guds vilja. De fyra sista bönändarna gäller disciplernas kroppsliga och andliga behov. Herre, lär oss att be. Och så säger Jesus «Sånn her skal dere be», så gir han disiplene og oss en fellesskapsbønn. Og det er vår far i himmelen. Han bruker ordene «vi», «oss» og «vår». Og så viser han at Herrens bønn er en bønn for disippelskapet. Og bønnen gjelder oss alle sammen. Vi sier ikke «min far» som är himlen eller gi meg mitt daglige brød. och ingen ber om att han selv skal få til i sine synder, heller ikke han bare selv ikke skal komme i fristelse og bli frelst fra det onde. Men når vi ber denne bønnen, så ber vi for hele Guds folk, for at vi alle är ett. och det er fordi Gud har gjort oss till ett folk, och derfor, så vil Gud at hver enkelt av oss skal be for alle. Så når vi i menigheten er her, og vi samles, og vi ber bønnen vår far, så ber vi for hverandre. Jeg ber ikke bare for meg selv, men jeg ber for dig. Og er det noe vi kan trenge innimellom, så er det jo nettopp det. Men så kan vi utvide Enda mer, for vi ber ikke bare for oss som er her akkurat nå. Vi ber jo til vår far for alle våre søsken i Kristus, Jesus. Så vår far i himmelen, Jesus han kaller oss in i fellesskapet. Og så ber vi sammen og for hverandre og for oss selv. Og så er det da vår far i himmelen. Jesus han kaller oss in i en närhet som Guds barn. Og så sier han at Gud är vår far. Og här har vi på en måte adressa for bønden. den denne starten er jo ikke på en måte egentlig en av bøndene i bønden men det er tiltalen til adressa. Hvem er det vi ber til? Og da sier Jesus, når dere ber, så ber dere til far, til Gud som er vår far, og vi er hans barn. Alltså sier Jesus, dere skal be til Gud, han som har skapt alt, som er de himlen, som er hellig, og almætig. og det det be til han som far. Wodan kan vi det? Det er ju bara nåde. O nu bare Gud har gjort mullig. H ja, hvor de er det mullig, det er jo det Johannes sier i sitt første kapitel Johannes evangeliet, at alle dem som tok imot ham, den, ga han rätt till å bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kött och blod, ikke av menneskes vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Så når vi da oppdager at vi da er Guds barn, så sier Jesus, da begynner dere bønnen med tilbedelse, med en holdning hvor vi takker Gud og bekjenner hva Gud er når vi kaller Gud vår far i himmelen. Og vi sier vår far, og hvorfor gjør vi det? Fordi vi er hans barn. Og det er av regn nåde. Og Jesus selv som er Guds sønn, som på ett vis gir oss tillatelse, og som sier at vi skal kalle Gud vår far. Hvilken type far er Gud da? Og det er jo kanskje lurt å spørre om. Jo, han er for som den faren som Jesus forteller om i Lukas 15, som står hjemme og venter tålmodig på sin yngste sønn, som har gjort opprør og ønsket sin egen far var død, som har reist av gårde og kastet mot hele arven sin, og som har gjort allt mulig som han ikke burde gjort. Men Gud er en sånn far, som speider etter bortkommende sønner. Og når han ser at han kommer lute rygga hjemmeover, med slepende bein, så løper sønnen sin i møte og klemmer han og lager et hest. Fordi han som var fortapt, var kommet hjem igjen. En sånn type far er Gud. Jesus selv hadde en tett relasjon til til sin far og ba oftest til sin himmelske far. Og det hadde jo disiplene sett og hørt. Vi ser det for eksempel når han ber få sine venner i Johannes 17, eller når vi ser Jesus begge, ser man det. På slutten av sitt liv, på sitt mest vanskeligste øyeblikk, full krise, så han, «Min far, min far, er det mulig, så la dette begre gå meg forbi.» Når Paulus skal si noe om sitt forhold til Gud, så begynner han med hvordan det var før han møtte Kristus og ble født på ny. At det var som et slaveri under verdens grunnkrefter, eller som han var umyndig, og han levde i en ufrihet. Och så skriver Paulus i Galatebrevet, Kapitel 4, vers 1-7. Men i tidens filde så sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn de dette pådi det er barn så har Guds son se sin sød om in i år erter og om roper, abba far. Derfor er du kan llängere slave men som O er du son så er du en arving insatt av. Så vi som nå altså har barn rett hos Gud, sier Paulus, vi har frihet, vi har trygghet, og vi har full arverett. Dette er utgangspunktet for hele bønnen, vår far i himmelen. I Jesu navn. Amen. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk at vi kan få lov kalles dine barn. Og takk at vi kan få lov til resten av denne gudstjenesten her i dine hender. I Jesu navn.